0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире Московские новости. У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. Москва за прошедшие две недели пережила десяток очень жарких дней, а затем на город обрушились сильнейшие ливневые дожди и ветер. Из-за падения деревьев два человека погибли, несколько москвичей получили травмы, пострадали припаркованные под деревьями автомобили. Синоптики предупреждают, что после небольшого облегчения в столицу снова вернется жара, а затем дожди. Врачи заговорили о росте на 57% показателя заболеваемости COVID-19 в Москве за прошлую неделю. Он связан с распространением неопасного подштамма субвариантов BA-4 и BA-5 штамма омикрон. В большинстве случаев заболевание требует лечения, которое схожи с классическим ОРВИ, поэтому уровень госпитализации вырос на фоне подъема заболеваемости всего на 9%. В Оперштабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что в Москве есть необходимые мощности для борьбы с инфекцией. Столичные власти рекомендовали москвичам вернуться к ношению масок в закрытых помещениях. С 15 марта, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице отменили обязательное использование масок в помещениях и на транспорте, а также соблюдение социальной дистанции. В то же время запрет на проведение публичных мероприятий сохранился. Сервис «Суперджоб» раскрыл заработки выпускников лучших вузов Москвы. На первом месте среди технических вузов оказался Московский физико-технический институт. Средний заработок его выпускников – 250 тысяч рублей в месяц. Вторую позицию занимает МГУ имени Ломоносова. Средний доход выпускников – 210 тысяч рублей. На третьем месте Московский государственный технический университет имени Баумана. Средняя зарплата бывших студентов – 200 тысяч. Рейтинг экономических вузов столицы – возглавляет Московский государственный институт международных отношений МГИМО со зарплатой около 150 тысяч рублей в первые пять лет работы выпускники Национального исследовательского университета высшая школа экономики на втором месте тройку лидеров замыкает МГУ имени Ломоносова 130 тысяч рублей 12% торговых площадей на пешеходных улицах Москвы освободилось после ухода зарубежных брендов, подсчитали в Night Frank Russia. Именно там сконцентрировано много люксовых бутиков иностранных брендов. На транспортно-пешеходных улицах этот показатель составляет всего 1,3%. Среди приостановивших деятельность в России брендов наибольшую площадь в помещениях стрит-ритейла, почти 70%, занимает профиль арендаторов одежда-обувь. Общественное питание 19,5%, процентов, аксессуары около 5 процентов и ювелирные изделия 4 процента. Москва заняла первое место в рейтинге регионов по падению цен на однокомнатные квартиры. Об этом сообщает консалтинговая компания SRG. По итогам июня средняя стоимость предложения однушек в городе упала более чем на 7 процентов до 10 миллионов рублей. Вторую строчку занял город Иваново, на третьем оказалась Рязань. В топ-5 вошли также Санкт-Петербург и Казань. Цены на однушки в июне упали в 28 городах из 50, а максимальный рост был замечен в Махачкале, Магнитогорске и Липецке. Квартиры в столичных новостройках дорожали в частности в 2020 и первом годах из-за увеличения спроса после введения льготной ипотеки и себестоимости строительства. Что касается районов Москвы с подешевевшим жильем в новостройках, то, по данным аналитиков риэлторской компании «Бонтон», лидером стала «Западная Дигунина. Однокомнатные квартиры в этом районе за последний месяц упали на 12%. Средняя цена составила почти 11 миллионов рублей. На втором месте район Нагатина-Садовники, третью и четвертую строчки рейтинга заняли Очаково-Матвеевское и Люблено. на пятом месте Коптево. Протяженность московского метро увеличилась более чем в полтора раза за 11 лет. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, такую скорость невозможно было бы достичь без тоннелей проходческих комплексов. На большой кольцевой линии работали сразу 33 машины. Длина щитов может превышать 100 метров, а вес – несколько сотен тонн. Поэтому на стройплощадку их привозят по частям и собирают в специальной монтажной камере размером с футбольное поле, рассказал мэр. Он отметил, что машины круглосуточно прокладывают подземный кор и укрепляют его, оставляя за собой уже готовый тоннель. Позже рабочим остается лишь проложить рельсы. Запуск электрических речных трамваев стал ближе. В Москву уже привезли технологичные причалы. Они выполнены в виде круглых шайб. Электрический речной транспорт запустят в тестовом режиме в столице до конца нынешнего года. Такие причалы станут настоящими мини-вокзалами. Они смогут принимать несколько судов сразу, а сами трамваи будут заряжаться во время остановок. Причалы будут тестировать нагрузоподъемность и устойчивость к нагрузкам. Первый масштабный городской фестиваль Музея транспорта Москвы «Ретро-рейс» состоялся 9 июля на Воробьевых горах. Посетители фестиваля смогли окунуться в эстетику московских улиц 60-х-70-х годов и познакомиться с большой частью коллекции музея автомобилями и городской техникой. Для гостей подготовили выставку экспонатов Музея транспорта Москвы и приглашенных автоклубов под открытым небом, а также различные стилизованные активности. Специально для этого события сотрудники музея воссоздали первый московский омнибус «Даймлер-Маринфельда» 1905 года. В Москве завершился основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщили в Государственном историческом музее. Ровно полгода назад, 13 января, скульптурную группу успешно подняли с помощью кран-балки с постамента и перенесли на реставрационно-монтажный стол. В процессе реставрации был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия проведена реставрация внутренней и внешней поверхности скульптуры барельефов, заменен каркас плинта. В связи с завершением данного этапа работ скульптурная группа снова возвращается на постамент, рассказали в музее. Реставрация памятника началась в прошлом году. Открытие памятника после реставрации запланировано на ноябрь. Известный телеведущий Иван Ургант продолжит работать в России. Об этом стало известно из интервью КПРУ отца шоумена актера Андрея Урганта. «Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь. Просто по независящим от него причинам закрыли его программу. Временно. Вот и все», — цитирует его издание. Ранее Ивана Урганта заметили на мероприятии благотворительного фонда «Друзья», где он провел церемонию вручения премии интеллекту волонтерства «Про Чарити». Пианист и дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал «Зарядье» в столице, сообщили в Департаменте культуры. По словам музыканта, для него этот пост является большой честью и огромной ответственностью. Рудин более 20 лет руководит музыкальным фестивалем «Арслонга» в Москве. В концертах его принимали участие Юрий Башмет, Элисо Версаладзе, Николай Петров и другие. С 2017 года является худруком Московского государственного симфонического оркестра. И еще о театральных назначениях. В начале недели появились сообщения, что главным режиссером театра «Ленком» Марка Захарова назначен Алексей Франдетти. В департаменте культуры уточнили, что главой учреждения остается Марк Варшавер, который прослужил в этом театре уже более 40 лет. Изменения произошли и в Московском театре «Луны». Там художественным руководителем стал народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Олег Войнович, Москва, специально для «Радио Мегаполис».